0: يقول قائل اليس الله تعالى اقسم بالمخلوقات قال والشمس وضحاها وقال والليل اذا يغشا وقال والسماء وما بناها نقول ان الله تعالى له ان يحلف بما شاء من خلقه وهو اذا حلف سبحانه وتعالى اذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمه الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق. والله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم. وعظم المخلوق من عظم الخالق. ولله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولا أحد يحجر على الله. يفعل ما يريد عز وجل. فإن قال قائل نسمع بعض الناس يقول: أقسم بآيات الله. أقسم بآيات الله. هل هذا حلف بغير الله وهل هذا كفر او شرك نقول ماذا يريد بايات الله من اراد بايات الله الشمس والقمر الليل والنهار فهذا حلف بغير الله فيكون مشركا او تاخرا لان الله يقول ومن حياته بها هذه الأشياء، قلنا هذا احلف بغير الله فيكون مشركا أو مشركا أو أو كافرا، وإن قال أريد بآيات الله القرآن، لأن القرآن آيات الله عز وجل، فهذا ليس مشرك ليش؟ لان القران كلام الله وكلام الله تعالى ادعت ربك كلام الله تعالى من صفاته فاذا قال اقسم بايات الله اقصد بذلك القران قلنا هذا قسم صحيح وليس فيه شيء وفي ظني ان العوام اذا قال اقسم بايات الله في ظني انهم يريدون ماذا تظنون عنه القران في ظني انهم يريدون القران فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراماً لكن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما شخص ذلك هذا شرك أو كفر والله
1: مرحباً لا مال مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضباً قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال: وان كان قضيبا من اراك رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وفي رواية له أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب
0: بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ريال الصالحين باب تغليظ باب اليمين الكاذب الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقا سواء حلف على امر يتعلق به او على امر يتعلق بغيره فان حلف على يمين وهو فيها كاذب فان كان يقتطع بها مالا من المسلم ولو يسيرا فانه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان مثال ذلك انسان ادعى عليه شخص قال انا اطلبك الكرياء قال لا ليس عندي لك شيء والمدعي ليس عنده بينه فقال لا القاضي للمنكر احلف انه ليس له عندك شيء فحلف قال والله ما له عندي شيء القاضي سيحكم بانه لا حق له عليك لان البين على المدعي واليمين على من انكر فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غبان والعياذ بالله ويحرم الله عليه الجنه ويدخله النار نسأل الله العافيه حتى قالوا يا رسول الله وان كان شيئا سيرا قال وان كان قضيبا من اراك قضيبا ما يملأ اليد من علف او اعواد او ما اشبه ذلك يعني حتى ولو كان كذلك أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك يعني من المساوي حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودا من أراك فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ الله وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كاذب فهذا إذا كان كاذبا فإنه لا يستحق هذا الوعيد لكنه والعياذ له آثم جمع بين الكذب وبين الحليف بالله عز وجل الكاذب فيتضاعف عليه عليه العقوبة فعلى المسلم أن يكون محترما لله عز وجل معظما له لا يكثر اليمين وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمينه نسال الله لنا ولكم التوفيق لما يحب الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها باب ندب من حلف باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى, ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه هذا على
0: الباب عقله المؤلف رحمه الله في كتاب الرياضي الصالحين يقول باب نجل من ألف على يمين فرأى غير خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا يحنث بيمينه أن يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب، وجب عليه أن يحنث ويكفر مثل أن قال والله لا أصلي اليوم في جماعة هذا حرم عليك صرف الجماعة واجب وهذا ربما يقع ربما يقول مثلا أبوه له يا ولد رحصل رح أو امه تقول رحصل يقول والله اليوم ما أصلي ما أصلي مع الجماعة يعني لكم هكذا يقول بعض الصفة فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز لازم صلي مع الجماعة وتكفر عن يمين وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمى لسوء تفاهم بينهما مثلا هذا أيضا حرام لانه قطيعه رحم وهجر لاخيه فيقال كلمه وكف عن يمينه واذا قال والله لما امره ابوه مثلا ان يصلي راتبه الظهر قال والله ما اصلي عناد لك نقول هذا الافضل ان يصلي ويكف عن يمينه ولكن ليس بواجب لأن راتبة الظهر ما هي واجبة فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كفر وإن شاء كفر ثم فعل وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن عبد الرحمن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما فعل فقال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير فثبت بذلك أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا لا يحنف لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم والله مؤمن سبحانه بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري.
0: بسم رحمة قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب العفو عن لغو اليمين. لغو اليمين هو التي هي اليمين التي يقولها الانسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه وقد عفى الله تعالى عن ذلك لانه يكثر كثيرا ان يقول الانسان لا والله من ابرايح لا والله من الجاي لا والله من الفاعل وما اشبه ذلك فلما كثر هذا في في الثلج الناس عفى الله عنه قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه فسرته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بانه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد يمين. هذا لا يؤاخذ به لا يأتم به، ولا يحمت به، ولا تجب به كفارة. أما إذا عقد الإنسان اليمين، عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعل من كذا، ولم يفعل، لزمته الكفارة. وهي عط رقبة، أو إطعام عشر مساكين، أو كسبته. بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون ثلاثة. قال كفارته اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير الرقاب فان لم يجد فانه يصوم ثلاثه ايام متتابعه لا يفطر بينها وهذا من سعه رحمه الله عز وجل ان هذه الايمان التي تتكرر على الالسن ولا يقصدها الحالم ليس فيها اثم وليس فيها كفاره لأن ذلك يقع كثيرا ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حرثتم فيها بل احفظوها لأن الأمين أمرها عظيم ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن أن يوقف. ولكن من نعمة الله الله يسر أن الإنسان له أن أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما. الله آه تقريب كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي بزيادة.
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهه البيع باب كراهه الحلف بالبيع في البيع وان كان صادقا. يعني معنى هذا ان الانسان يكره ان يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا. فمثلا يكره ان يقول والله لقد اشتريتها ب ولو كان صادقا. فان كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ يعني بالله. لو قال والله لقد اشتريتها بمئة ولم يشتريها الا بثمانين صار اشد لانه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخبر كما في حديث هريره انه منفقه للسلعه ممحقه للكسب يعني انها وان زادت السلعه بالحلف فان الله ينزع بركته ويمحق كسبه لان هذا الكسب مبني على معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام ومعصيه الرسول معصيه لله وكثير من الناس يبتلى بهذا الامر تجده مثلا يقول للزبون والله انه طيب والله اني اشتريته في كذا وكذا والله انه يسوى كذا وكذا سواء, سواء كان صادقا ام كاذبا فهو منهي من عنه. بيع واشتري بلا يمين. إذا أردت أن الله تعالى يبارك لك بالكسب وكذلك حديث أبي قتاده فيه التحذير من الحلف في البيع. إياكم والحلف والحلف بالبيع. فإنه ينفق السلعة وينفق البركة. والحديثان معناهما واحد. كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكثر الحلف او لا، لكن لما كان الانسان البائع والشاري التاجر دائما يحلف دائما يبيع ويشتري حمله بعض العلماء على الكثره كثره الحلف عند البيع والشراء فالانسان اذا اراد الله له الرزق اتاه بدون جميل نسال الله يرزقنا واياكم الرزق سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه ان يسال الانسان بوجه الله عز وجل غير الجنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه رواه ابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين
0: تعالى باب كراهة أن يُسأل وجه الله غير الجنة. وجه الله سبحانه وتعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. فقال تعالى: كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على البسيطة فإنه فانٍ زائل ولكن الذي ولكن يبقى وجه الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يصل قوله ويبقى رب وجه ربك بما قبله حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء بل هو الفاق الذي لازم فوجه الله تعالى عظيم وأعظم ما يسأله المرء الجنة قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم هذا الفوز الاعظم الذي لا يدنيه اي فوز من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز نسال الله ان يجعلني واياكم من. فلما كانت الجنه اعظم مسؤول اعظم مسؤول به يعني اعظم ما يساله الانسان هو الجنه صار لا يسال بوجه الله الا الجنه فلا تسال بوجه الله شيئا من امور الدنيا لا تقل اللهم اني اسالك بوجهك ان تعطيني بيتا اسكنه او سياره اركبها او ما اشبه ذلك لان وجه الله اعظم من ان يسال به شيء من الدنيا الدنيا كلها دنيئه كلها فانيه كلها لا خير فيها الا ما يقرب الى الله عز وجل والا فيها خساره قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لا خسر العصر يعني الدهر وهو الدنيا أقسم بالعصر أن كل إنسان في قسر لا يستفيد من عصره شيئاً إلا من جمع هذه الصفات الأرض إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحة اثنين وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضاً بالحق والرابع وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك فالمهم لا تسال بوجه الله الا الجنه. وكذلك ما يقرب الى الله الى الجنه فاسال الله اياه فلك ان تسال بوجه الله النجاه من النار. اللهم اني اسالك بوجهك ان تنجيني من النار. لانه اذا نجى الانسان من النار لابد ان يدخل الجنه. ما فيه ثلاث دور. ما فيه الا داران فقط. دار الكفار وهي النار اعوذ بالله منها اعاذنا الله واياكم منها ودار المؤمنين المتقين وهي الجنه فاذا قلت اسالك بوجهك ان تجيرني من النار فلا باس لان الله متى اجارك من النار ادخلك الجنه وهذا حديث اسناده ضعيف ولكنه معناه صحيح إنه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيء عظيم أما حديث عمر فسألت كلامه عليه إن شاء الله في الدرس القادم والله مرحب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه، حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
0: لما رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كراهة ان يسأل ان يسأل بوجه الله غير الجنه، غير الجنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من استعاذ بالله فاعيذوه. يعني معناه اذا قال احد لك: اعوذ بالله منك فاعذ واتركه. كما فعلت امراه تزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام فلما دنا منها قالت اعوذ بالله منك. جاهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بما عاد او بمعاد الحقي باهلك وتركه لأن استعاذه بالله منك فاذا استعاذ احد بالله منك فاعذ الا اذا استعاذ عن حق واجب فان فان الله لا يعيده لو انه كان مطلوبا لك فسألته حقك قلت أعطني حقي فقال أعوذ بالله منك فهنا لا تعذ لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيا لكن إذا كان الأمر ليس ليس محرما فاستعاذ بالله منك فأعذ تعظيما لله عز وجل ومن سأل بالله فأعط لو سألك سائل فقال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا فأعطيه الا اذا سالك شيئا محرما فلا تعطي او مثل ان يسالك يقول لك اسالك بالله ان تخبرني ماذا تصنع مع اهلك مثلا هذا لا يجوز ان ان تعطيه بل وبخه وانصحه وقل هذا تدخل فيما لا يعنيك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعنيه وكذلك لو سأل محرما ولو سألك بالله لا تعطي لو قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا فلا تعطي لأنه سألك على ليستعين به على شيء محرم فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم وكذلك ما لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تؤم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ومن صنع إليكم ومن صنع إليكم معروفا فكافئه يعني إذا أحد صنع إليك معروفا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئه أعطه ما ما تظن أنه يكافئ معروفا فان لم تج ما تكافئ او كان ممن لا يحسن مكافاته كالملك والوزير والرئيس وما اشفى ذلك فادعوا له, له حتى تعلموا انكم قد كافاتموه ومن دعاكم فاجيبوه من دعاك الى بيته الى وليمه قليله او كثيره فاجب لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تجب أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضا أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت من المصلحة الا لا تجيبه لعله يقلع عن الحرام فلا تجب أما في وليمة العرس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله اذا دعاك الزوج لوليمه العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر او يكن هناك منكر فان كان عليك ضرر فلا يلزمك اجابته وان كان هناك منكر فان كنت تستطيع ان تغيره فاجبه وغيره والا فلا تجب. اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة سب الحمى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة سب الحمى. الحمى هي السكونة وهي نوع من الامراض وهي انواع متعدده ولكنها تكون بقدر الله عز وجل فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى وكل شيء من افعال الله فانه لا يجوز للانسان ان يعني يسبه لان سبه سب لخالقه جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فان الله هو الدهر وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المسيب او ام السائب وهي تزفسد من الحمى يعني نفسها قد ثار من الحمى فقال ما لك تزفسدين؟ قالت من الحمى لا بارك الله فيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها وعلى المرء اذا اصيب ان يصبر ويحتسب الاجر على الله عز وجل واخبر انها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد فان الحديد اذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيا كذلك الحمى تفعل في الانسان كذلك ولها ادويه علاجيه منها الماء البارد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فه جهنم وأنه وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أكبر علاج الحمى البرودة حتى أنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها ويغطون المريض لان الحمى باذن الله حراره كما هو معروف وهذا الماء يبردها ويطردها وهو شيء اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق. المهم ان الانسان يصبر ويحتسب على كل الامراض لا يسبها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما, وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، رواه مسلم. بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه تعالى في كتابه لأهل الصالحين باب النهي عن سب الريح. وسبق في الدرس الماضي النهي عن سب الحمى الرياح من ايات الله عز وجل من ايات الله تعالى في تصريفها وفي ارسالها وفي كيفيتها اذ لا يقدر احد على ان يصرف هذه الرياح الا خالقها عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي بين يدي رحمته. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. والآيات في هذا كثيرة. هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين. اسم ريح عاديه لا لا تخيف فهذه لا يصل لها ذكر معين وريح اخرى عاصفه هذه تخيف لان عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله فاذا عاصفت الريح فانه لا يجوز لك ان تسبها لان الريح انما ارسلها الله عز وجل فسبك اياها سب لله تبارك وتعالى. ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اسالك, أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. وبهذا الدعاء يحسن لك خيرها ويزول عنك شرها. اسالك خير هذه لي. لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار وخير ما فيها ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة وخير ما أرسلت به لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر فتسأل الله خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به كفاه الله شره. واعلم انه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصون المطر والغيم والصحو وما أشبه ذلك. لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوب. يقول اذا هبت الجنوب حصل الغيث وتجد قلبه متعلقا بها. وهذا لا يجوز لانها قد تهب الريح الجنوب كثيرا ولا ياتي ولا امطار ولا غيوم وقد يكون بالعكس تاتي الرياح تاتي الامطار والغيوم من الريح الشمال. فالامر كله بيد الله عز وجل. فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وأن لا ما خلقه من الرياح واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرثلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرثلت به واللهم ورحمة
1: الحمد لله رب على والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة سب الديك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبو الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوئك لا عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، قال
0: المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن سب الديك. الديك هو الذكر من الدجاج. وله صوت يؤذن فيوقظ النائم بعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله إذا سمعت صوت الديك فقل أسأل الله من فضله فإنها رأت ملك ملكة وبعض الديكة يكون أدام على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دلت لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاه والسلام وهذا من تمام عهد الله عز وجل ان بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحه للعباد يكون لها مزيه وفضل على غيرها سب الديك قد يقع من بعض الناس يفسع من صوته وهو نائم فيسب ويشتم وهذا منهي من عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك وفي هذا, هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة وذلك مثل الساعات المنبهة فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة وكثير من الناس يتهاؤن في هذا الأمر ينام معتمداً على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة لأن ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا أما الحديث أما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطلنا كذا وكذا فهو أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية والحديبيه غزوة مشهورة معروفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل الهدي فلما وصل إلى الحديبيه وهي أرض بين بين الحل والحرم منعته قريش أن يدخل مكة وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو معروف من المصالحة لكن في إحدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر فلما انصرف من صلاته أقبل عليه وقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم وإنما سألهم ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه قال الله ورسوله أعلم وهكذا كل إنسان يجب عليه اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه. اما الامور الكونيه القدريه فهذه لا يقول الله لا يقول رسوله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمثلا لو قال قائل: اتظن المطر ينزل غدا؟ قل الله اعلم. ولا تقل الله ورسوله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الامور. لكن لو قالك هل هذا حرام أو حلال تقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب. قال قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي